0: C'est 23.
1: Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno, euh, je veux dire de référence au Québec, parce qu'on est clairement la meilleure balado, il n'y a aucun doute là-dessus. <rire> Alain McKenna ici avec mon ami Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain McKenna. Euh, écoute, j'ai... j'ai on, épisode chargé cette semaine euh, mais avant de
2: commencer j'aimerais ça que tu nous présentes euh, nos commanditaires on va saluer nos partenaires pour cette saison Microsoft et Telus deux gros joueurs qui permettent la diffusion de ce balado cette balado faut s'entendre sur le masculin ou le féminin ici et si vous aimez le café vous aimerez la Jura E8 c'est une tasse de texte c'est une tasse de café faite avec le Jura E8 une machine à café entièrement automatique qui transforme le café en grains ou moulu en boisson caféiné ou pas de votre choix. C'est une machine à café superbe avec un affichage avec écran pour le choix des boissons, un ajustement précis des quantités de lait d'eau et de café, un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre dans ta machine, le nettoyage du dispositif pour mousser le lait parfaitement avec des enzymes pour que ce soit propre, propre, propre et on peut avoir énormément de plaisir là-dessus. Si on va dans la salle de montre de Edica, le distributeur au Canada, au Québec, mm-hmm. euh, c'est comme une salle de montre fantastique, comme un stand de Formule 1, la Jura E8. Si vous aimez le café, vous allez l'aimer.
1: Oui, moi je lance un appel à tous, je cherche, je suis à nouveau à la recherche d'un lait de soya de remplacement. En fait, qui, <rire> édition Barista qui peut faire la job pour un bon latte. J'ai, j'ai comme un peu perdu le, le, l'intérêt envers ce que j'avais avant comme, comme lait de soya qui est un petit peu trop... Euh, Céréaleux. Le lait de vache, là. Il y a quelque chose de bien ben bon là-dedans. C'est sûr que café. c'est ce à quoi on pense parce que c'est ça avec <rire> quoi ça a un peu commencé toute cette histoire de café, effectivement. Mais bon, que voulez-vous?
2: Aujourd'hui, on va parler de métavers. Oui. Et d'ailleurs, on se parle, toi et moi, on est dans la même pièce et on se voit dans Zoom aussi. Alors, c'est qui de la réalité mixte, littéralement, c'est effectivement. <rire> c'est très ceux très qui nous regardent, c'est un peu particulier parce que je te vois à deux mètres de moi et je dois regarder de temps en temps l'objectif de ma webcam oui. qui n'est pas idéal. C'est une webcam d'ordinateur portable. Ben, on a parlé
1: des caméras Mevo que j'utilise d'habitude mm-hmm. pour faire la vidéo par rapport à cette balado-là. Et on en a parlé il y a quelques épisodes. Vous pouvez aller voir dans nos archives, soit sur le site du 985 98100FM.ca balado, ou évidemment sur les autres plateformes de balado, Apple, euh, Google, Spotify, Deezer, que je ne peux taire. Deezer. Deezer. Bref, en tout cas, ça pour dire on est présents sur ces plateformes-là et la, les caméras en question me posent problème. Aujourd'hui, ils ont, elles ont décidé qu'elles n'aimaient pas le Wi-Fi là, du bureau, donc on va...
2: du bureau, ha! du studio. Moi, je ferai une mise à jour. Là-dessus. On va travailler là-dessus, on
1: vous revient avec une <rire> solution vidéo, mais c'est toujours mieux de nous écouter en stéréo, euh, avec, euh, en mode... parce que balado, n'est-ce pas, on peut se balader et écouter ça sans que ce soit un problème. Euh...
2: Ouais, parlant de métavers, là. Désormais, on vit dans le futur si on se fait à Mark Zuckerberg. Oui, <rire> il a décidé que ses collègues de travail s'appelaient des metamates. Des metamates, ce qui est comme un, un, un méta-ami. Un méta méta-ami. Ouf. Oh oh. Ça se,
1: mais ça ne se traduit pas Alain, super bien, là. C'est live comme ça. Métamie. Un méta-ami. Oh, ou j'aime un, ça. Ou un méta-main ici et, et là, <rire> ça peut juste mal finir ouais parce qu'ils ont parce qu'il a changé la, la la mission d'entreprise de Meta en fait de Facebook mm-hmm. il a intégré euh, le métavers évidemment Meta tout court le, le metamate, qui est l'ami méta, l'ami virtuel, et le me tout court, M-E, moi.
2: Mmh. Euh, donc, le, le je-me-moi, là, c'est, ça
1: ferait une toute nouvelle temps. Non, non, son vrai
2: moi, son moi virtuel, son moi collègue de travail, son ami virtuel versus son ami réel en c'est personne. Ouais.
1: Un ami mixte. Quand on a un ami en virtuel et en personne, c'est un ami mixte. Ça un plus un ami
2: mixte. Aye, aye, aye. Aye.
1: Écoute, on va tout de suite aller aux actualités. J'en profite pour euh, rappeler à nos auditeurs que L'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolette quotidienne Infobref. Toute l'actualité de la journée, sans flafla directement dans votre boîte de courriel, deux fois par jour, infobref.com. Évidemment, on invente des nouveaux mots parce qu'on invente des nouveaux environnements, mais on change aussi la façon dont on euh, nomme les choses qui existent déjà, et je pense surtout aux, euh, aux sites web qui, <rire> qui peuvent désormais... ils étaient les émojis, comment ça fonctionne?
2: Écoute, c'est fantastique quand j'ai vu la nouvelle sur le navigateur web Opera. On peut maintenant taper une adresse web simplement avec des émojis. Alors, bien, ça vient, mais là, hein? là. c'est très particulier parce qu'on se souvient, il n'y pas si longtemps, on devait énumérer les adresses web. HTTPS2.com, barre oblique, barre oblique. Comment on tape ça? Comment? C'est quoi déjà? Point com, point comment? P-C-O-M. Avec le point, c'est. Écoute, c'était compliqué de donner une adresse ah oui, web. Maintenant, vite, je peux te donner ma, ma nouvelle adresse que tu peux taper directement dans Opera avec cochon, bonhomme masqué, pouce en l'air, point d'exclamation. Avec ces quatre émojis-là, si tu l'entres dans ta barre d'adresse, tu vas te connecter à mon site web sur Opera. Sinon, tu peux ajouter euh, y.at avant, barre oblique, le cochon, le bonhomme avec le masque, le pouce en l'air et le euh, signe d'exclamation.
1: Là, tu es en train de me dire, et là, on
2: parle de ton site web à toi, que tu utilises à... avec quatre ouais. émojis. Et ça, c'est purement dans Opera. C'est dans Opera et c'est avec un service qui s'appelle yat, okay. y.at. Et il faut, imagine-toi donc, acheter le droit d'utiliser, le privilège naturellement, d'utiliser naturellement. cette combinaison. Là, j'ai trouvé ça très, très drôle parce que je me suis dit, oh, je veux le cochon. <rire> ben, je veux le cochon. Évidemment, il était déjà acheté. Euh, non, il est... écoute, il n'était pas déjà acheté. On m'a dit, faites une enchère. Ah. Euh, on commence à 200 000 J'ai fait, pouf! On va peut-être mettre deux émojis. Ouf! Deux émojis, ça commençait aux alentours de 50 000 Et trois émojis, ça commençait à être plus raisonnable selon le facteur euh, de wow de sa combinaison. Parce qu'il y a des combinaisons ah, d'émojis bon. qui peuvent faire des expressions bien connues. Les trois petits cochons. Par exemple. Alors, moi, j'ai tout de suite cherché cochon, cochon, cochon. Ah oui. Ah, non, plus cher. C'était cher aussi, ah. parce que ça avait un bon son. Alors, c'est pour ça que, étant pingre, j'ai décidé de prendre cette combinaison de cinq, de, de quatre bonhommes. On peut en avoir jusqu'à cinq. Euh, et ça m'a coûté un gros 6 dollars. Ah, non. ok. Il y a dollars moyen de faire ça euh, abordable. À cou- à, encore ouais. une fois, qui va taper mon adresse avec cochon, bonhomme masqué, pouce en l'air, Point d'exclamation. celui là, tu l'as retenu. Ben, je euh, le lis. En fait, je triche parce que je me rappelle. rappellerai J'ai fait un billet là-dessus sur mon site web. D'ailleurs, l'article s'appelle « Cochon, bonhomme masqué, pouce en l'air, point d'exclamation. » J'espère que c'est assez mystérieux, cryptique, pour que les gens se battent pour cliquer là-dessus. C'est moins compliqué que les NFT, en tout cas, mais ça semble <rire> tout
1: aussi euh, voué à faire du cash. Écoute, tu dit le mot magique.
2: Évidemment, on peut se procurer certaines combinaisons plus coûteuses, entre autres les symboles uniques. Sous forme de NFT. Ah, pourquoi ben pas. Voilà, pourquoi tant pas. qu'à faire ben une base ouais. d'argent Je vais aller acheter le drapeau du Canada de ce pas. <rire> okay. C'est particulier. Aïe, aïe. Et toi, tu voulais parler du projet Sandbox.
1: Oui, Bonne ben écoute, ça se resserre dans la mobilité informatique. Euh, on le sait, Apple l'a annoncé, écoute, c'est au début de l'été dernier, donc ça fait presque un an, son intention de limiter le partage de, de, de données sur les produits mobiles d'Apple, l'iPhone et l'iPad. Ça a été mis en place en l'automne, l'automne dernier. Euh, Trois mois plus tard, conséquence, Facebook dit avoir perdu 10 milliards de dollars parce que, justement, on limite l'accès aux données qui permettent de cibler avec -hmm. la publicité en ligne les utilisateurs de ces appareils-là. Google, un peu en reste, euh, a décidé de faire la même chose et ce projet-là s'appelle le Project Sandbox, donc le projet carré de sable qui vise, et là, il n'y a pas d'échéance, mais éventuellement à fournir aux propriétaire d'un téléphone Android, le même contrôle sur le partage de données qu'ils créent ou qu'ils ont ou qu'ils possèdent sur leur téléphone. Donc, euh, Auprès des, euh, des, des applications et des réseaux publicitaires qui sont évidemment présentes sur leur appareil, un peu dans le même principe que ce que fait Apple, mais Google le dit tout de suite parce qu'évidemment, Google, son modèle d'affaires, c'est aussi de la vente publicitaire ciblée. Euh, ils disent que ça, ça n'aura pas le même impact
0: Pardon.
2: Qu'est-ce que vous aimeriez savoir <rire> J'aimerais c'est savoir c'est quoi le plan avec le projet Sandbox. Google t'écoute, c'est Google t'écoutes, t'écoutes, On en a la réagit. preuve.
1: Mm-hmm. Euh, Google promet que son c'est, c'est, ces mesures vont être très intéressantes et utilisables en fait pour les le commun des mortels, mais que ça ne va pas impacter les, les, la façon dont les entreprises font de la publicité. Euh, j'ai hâte de voir comment ils vont arriver à jumeler deux choses qui m'apparaissent tout à fait opposées comme celle-là. Ça va être à suivre. On ne sait pas exactement quand ça va arriver. Euh, Évidemment, Google a déjà abandonné les cookies, les fameux mmh, fichiers mmh, témoins euh, mmh. plus ou moins visibles là, qui sont cachés quelque part, mais qui sont liés au navigateur euh, des, des appareils euh, connectés à Internet. Euh, ça avait fait ça, Évidemment, les gens dans le secteur de la publicité n'étaient pas contents. Alors, c'est une autre tuile qui s'abat sur ce modèle-là. Moi, ce que je vois à l'horizon, c'est que le modèle publicitaire qui euh, finance le Web depuis 20 ans est en train de disparaître. On vient de plus en plus vers un modèle par abonnement. Euh, et, et, et on ouvre une autre, c'est une boîte de Pandore, on ouvre un autre paquet de troubles pour, parce qu'on demande aux gens de payer directement pour tout et un paquet d'affaires et on n'est pas toujours au courant de comment ça, ça fonctionne les abonnements et c'est sûr qu'on s'en va vers une
2: autre, une autre situation où il va y avoir de l'abus et de la fraude encore une fois. Oui, je prédis l'apparition de bouquets. Comme on ah, l'a fait avec sûr, le câble. Sûr, Comme on l'a fait. Si tu veux t'abonner au site du New York oui. Times, tu vas avoir en bonus euh, euh, Si tu t'abonnes à tel site, tu vas avoir. plus ensuite, tu, tu vas être pris à t'abonner à, pour simplifier l'usage des gens, tu vas être pris dans un bouquet de, 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 de sites web. Ouais. Alors, ouais, un peu comme le fait Apple avec ses nombreux services par abonnement. Exactement. Et,
1: et, et on le fait avec la téléphonie, l'Internet à la maison, avec les fournisseurs. Ouais, une fois qu'il est pris
2: dans un bouquet, tu n'as pas ouais. intérêt à explorer les options des autres fournisseurs. Et ça devient triste pour la, la grande
1: liberté. universalité, grande universalité du, du universalité, web est plutôt... mise à mal, ou en tout cas est menacée. Bref, on, ça va être intéressant de suivre comment Google va implanter ça. On sait déjà que ça marche fort du côté d'Apple, que les gens apprécient et que ça a un, épi- un effet direct sur... Le le, le marché publicitaire. Euh,
2: parlant d'applications mobiles, tu as essayé d'installer des applications Android sur ton appareil Windows J'ai essayé ça et j'avoue que ça m'a pris un peu plus de temps que je pensais parce que j'ai vu l'annonce comme quoi on peut. C'était annoncé depuis un petit bout de temps ouais. qu'on allait pouvoir installer ouais. des applications, les faire rouler, des applications Android directement dans son ordinateur Windows. Euh, on a annoncé que c'était possible maintenant. Je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Il faut d'abord mettre à jour son ordinateur évidemment Windows. Euh, il faut de la boutique euh, Microsoft mettre à jour sa boutique Microsoft. Honnêtement, je ne savais pas qu'on pouvait le faire de façon indépendante. Je ne le savais pas et j'ai découvert que quelques-unes de mes applications n'avaient pas été mises à jour. Donc, c'est une bonne chose. Ensuite, il faut installer la boutique d'applications d'Amazon et pas celle... Ah oui. Google. Oui, parce que, c'est, oui, c'est vrai, ils ont ça, Amazon. C'est, 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 c'est
1: étonnant, mais c'est effectivement un moyen exactement. de contourner certaines
2: limites euh, du, du Play exactement. Store. Exactement. Amazon a une boutique d'applications qu'on oublie trop souvent, d'applications Android. Évidemment, qui offre un bon niveau de protection, de sécurité, d'applications douteuses qui sont euh, filtrées par Amazon. Euh, donc, on n'a pas accès à toutes les applications et c'est une version seulement bêta. Euh, j'ai tout mis à jour. J'ai un ordinateur euh, AMD, j'ai un ordinateur Intel, j'ai essayé. Il semble que ça fonctionne pour ces processeurs-là. En ce moment, ça va être offert à plus de processeurs. Il ne doit pas en rester beaucoup à part AMD et Intel. À un moment donné, c'est, ben oui. Euh, c'est les autres... Euh, zut, c'est les, euh, le, nom, le nom, je l'ai depuis ce matin, sur le bout de la langue, le troisième type de processeur. Euh, écoute, je n'ai pas trouvé, donc euh, je vais le faire, je vais le refaire. Une des possibilités qui est intéressante, ah oh oui, une fois que c'est fait, il faut installer des sous-systèmes dans son Windows pour rouler Android. Donc, ce n'est pas très compliqué. Ils vont nous dire, hey, tu n'as pas les sous-systèmes. Une chose qui est le fun, c'est qu'on pourrait, une fois qu'on a installé ces sous-systèmes-là, side-loader des fichiers d'applications Android à des fichiers APK pour ceux qui sont un petit peu familiers. Évidemment, on n'a aucune assurance que ça va bien fonctionner. Encore faut-il trouver la, la, une bonne source, une source fiable. Et c'est, ça. Et c'est pour mm-hmm. ça, non seulement il faut un bon fichier APK, mais aussi que ça fonctionne. Et puis j'imagine que dans le, la boutique Amazon pour Windows, on va se faire on va faire un petit ménage, s'assurer que ça fonctionne minimum les applications Android dans Microsoft. Si ça fonctionne, dites-le-moi, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Vous savez maintenant, l'adresse de mon site web, le cochon de <rire> Non, masqué. <rire> pas encore. <rire> <rire> N'hésitez pas. Puis toi, tu voulais parler du CRTC qui refuse la demande de récusation oui. ou de démission de son président. Ça, c'est euh, assez particulier, c'est je pense. Un, C'est un dossier un petit peu complexe et un petit peu sérieux, mais
1: dont important pour mmh. euh, l'internaute canadien moyen. On le sait, le CRTC a revu à la hausse les tarifs de, de, de gros, en fait que les grands fournisseurs nationaux utilisent pour facturer la bande passante, qu'utilisent des fournisseurs de services Internet régionaux pour, évidemment, vendre des services à rabais aux consommateurs. Ça allait bien jusqu'à, jusqu'à ce que, justement, ils revoient ces tarifs-là à la hausse. Là, à partir de ce moment-là, il y a des fournisseurs, évidemment, régionaux et indépendants qui n'ont pas les, les, les finances assez solides pour assumer cette hausse de coûts-là, qui ont revu à la hausse leurs propres tarifs, les prix qu'ils facturent aux, aux, aux Canadiens. Il y en a au moins un qui a fermé ses portes à cause de cette hausse de tarif là il y a quelques semaines en Ontario, Ça s'appelle Go Rogue Internet. Mmh. Euh, et là, il y a un regroupement de, de fournisseurs indépendants qui euh, a fait une demande formelle au début février au CRTC, une application de demande qui, normalement, dans le processus du CRTC, est acceptée par le CRTC et partagée par le CRTC pour des commentaires, pour recevoir les commentaires du public. Et cette demande-là demandait de voir s'il y avait possibilité de faire démissionner. Euh, le président du CRTC, Yann Scott, ou au moins qu'il se récuse, c'est-à-dire qu'il se retire des dossiers dans lesquels il est en apparence de conflit d'intérêts, mmh. parce que M. Scott est un ancien vice-président de TELUS. Mmh. Euh, c'est aussi quelqu'un qui s'est avoué en faveur de favoriser ce, ce petit peu redondant, mais de, d'encourager disons, les plus grands fournisseurs par rapport aux plus petits dans un contexte où il aime les, les entreprises qui, ont, qui sont propriétaires de l'infrastructure, parce que selon lui, l'enjeu se joue là. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'investissements avec la 5G et tout le reste mm-hmm. qui s'en vient. Euh, donc, et et M. Scott a été pris en flagrant délit de prendre un café avec le PDG de Bell sans personne autour pour superviser, surveiller ou être au moins témoin de la oui, conversation. Oi, oi. Cette rencontre-là est inscrite par la suite au registre des lobbyistes, mais euh, le protocole du certificat exige qu'il y ait au moins un témoin quand ce oui. genre de choses arrive. Il n'y en avait pas. C'est
2: un minimum.
1: Bref, apparence, même, s'il y pas, même si on peut présumer qu'il n'y en a pas de conflit d'intérêts, donc le regroupement a dit... Ben nous on aimerait ça pour moi qu'il se retire parce que là on, clairement on est on lésé quand il s'implique dans ce genre de dossier là en apparence c'est, c'est tout c'est une question d'apparence évidemment parce que c'est très politique euh, hier ou en fait plutôt cette semaine le CRTC a dit non on refuse cette demande on ne, la, on ne l'examinera pas on ne la partagera pas parce que en fait le, 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 la seule personne qui peut décider si elle est l'état conflit d'intérêt au sein du CRTC et la personne impliquée. Il laisse euh, aux gens, aux commissaires, aux gens du CRTC prendre la seule décision sur eux-mêmes s'ils s'estiment eux-mêmes en conflit d'intérêts, ce qui est un peu bizarre quand tu y penses. Mais semble-t-il qu'au niveau euh, judiciaire au Canada, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les juges dans les cours canadiennes ont cette même directive. Voyons donc. Alors euh, dossier plus ou moins clos là au niveau du regroupement en question des fournisseurs. Ce qu'on dit, c'est que bon, ben faut s'attendre à d'autres fermetures d'entreprises parce qu'évidemment au niveau financier, c'est pas tout le monde qui a les, les moyens de le Allez. faire. Ou au moins à des rachats. Donc, ça va consolider un peu ce, ce secteur-là, ce qui va en compte de la volonté du gouvernement, annoncé depuis longtemps de favoriser la concurrence et l'accroissement de la concurrence. C'est ça, on veut
2: pas qu'il y ait de concentration. Donc on c'est un contraire, peu que...
1: contradictoire et euh, ce qui peut... C'est, 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 c'est sûr que, c'est, longue histoire courte, le service Internet au Canada ne va pas coûter moins cher dans les prochains mois à cause de ce resserrement. Euh, on en parle du côté du sans-fil. Il y a des forfaits qui coûtent moins cher pour plein de raisons, mais c'est généralement les forfaits que les gens laissent et abandonnent pour des forfaits plus généreux et plus
2: coûteux. Donc, Avec la pandémie, la consommation d'Internet euh, n'a pas diminué. Hein? C'est une
1: nouvelle difficile. Là. C'est une situation où vraiment... Euh, il y a des arguments des deux côtés qui se valent, mais longue histoire, le consommateur semble être euh, laissé pour compte, encore une fois, euh, qui, dans un contexte où on le sait, ça coûte cher les télécoms au Canada, ouais. et c'est donc un petit peu navrant de ce point de vue-là. Bref, euh, on va vous redonner le sourire dans un prochain okay. instant, parce qu'on on vient de finir le segment d'actualité, on prend une très courte pause et on revient avec le fond des médias du Canada. On parle de métavers et on en parle de façon très concrète et pourquoi c'est important d'en parler maintenant. Dans un instant, restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. De retour à Une tasse de tech édition, euh, je veux dire de la mi-février. Parce qu'on mm-hmm. est quand même une mm-hmm. hebdomadaire. Un donc... petit peu
2: dépassé, Fury. Ouais, la deuxième portion de, de la moitié. De... <rire> Mon Dieu, ça peut être long la cette conversation. La deuxième portion de la moitié. <rire> Alain, l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy, godaddy.ca, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. Vous avez besoin d'un site web, vous voulez un site web, godaddy.ca. Visitez-les, ce sont nos partenaires. Merci à eux. Exact. Euh, il s'est passé
1: une grosse nouvelle dans l'actualité des nouveaux médias et des vieux médias aussi. En fait, au Canada, cette semaine, c'était le, la publication par le Fonds des médias du Canada de son euh, rapport sur les tendances à surveiller en 2022. On est quand même euh, ok au deux tiers de février. C'est correct, ça? <rire> <rire> Mais il reste quand même encore beaucoup de 2022. C'est ça que je voulais dire. Euh, et il y a des tendances super intéressantes qui sont soulevées par euh, le Fonds des médias. Donc, Et pour en parler, on a la directrice de la veille stratégique du Fonds, Mme Catherine Mathis. Mme Mathis, bonjour.
3: Bonjour, que merci de l'invitation.
1: Je vais si devant appeler Catherine parce qu'on se connaît quand même depuis un petit bout de temps, là, donc euh, on a une certaine familiarité. Euh, écoute, on parle beaucoup de tendances, dans les tendances du métavers, le fameux environnement de réalité virtuelle que tente de monopoliser Facebook, maintenant connu sous le nom de Meta, euh, de Mark Zuckerberg. Euh, et le métavers est aussi quelque chose qui revient assez euh, régulièrement dans votre rapport. Euh, Ma question est un petit peu pernicieuse dans le sens où je connais déjà la réponse et j'ai une question déjà dans ma tête pour après, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu tôt pour parler de métavers dans les, tu sais, dans les médias, dans les nouveaux médias au Canada en ce moment?
3: Il n'est jamais trop tôt pour parler des développements technologiques en cours. Là. Il faut toujours s'intéresser à ces choses-là. Et je commencerai euh, par te reprendre, Alain. On dit plus ça des vieux médias puis des nouveaux médias. C'est plus de même qu'on qu'on parle, qu'on qu'on, qu'on utilise ces dénominations-là tout simplement parce que tout ça est en évolution constante. Parce qu'à euh je suis désolée hein, de, de de commencer comme ça, mais je je trouve que c'est important euh, de regarder ça moins par silo et un peu plus dans une évolution un peu plus constante. Euh, donc il n'y a pas les ence- anciens et les nouveaux, il y a des technologies qui évoluent. Et parmi ces technologies qui évoluent, il y a le métavers. Mmh. Est-ce, que, est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on est arrivé? Est-ce que tout est en place? Est-ce que la technologie est prête? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas en parler, qu'il faut pas s'y préparer Bien sûr que non. Je pense que tout ça demeure excessivement intéressant. Euh, et puis bon, euh, tu lançais la boutade, on était à la mi-février et on lance un rapport sur les tendances 2022. C'est justement pas ce qu'on a voulu faire cette année. Euh, on bien sûr qu'on prend la mesure de ce qui s'est passé dans la dernière année, là, dans la dernière année calendrier, mais on veut se projeter. On veut essayer de voir beaucoup plus loin ce qui manque un petit peu à cette industrie de l'audiovisuel. En ce moment, c'est une perspective d'avenir. Alors, ça serait difficile de faire ça sans parler de métavère. Ouais,
1: Oui. Ben, c'est vrai, vous le faites des, dans, dans le rapport, parce que je l'ai lu, évidemment. Il y a des projections en 2000 Dans, dans 10 ans, en 2032, disons, effectivement, on voit ouais. comment les, les environnements mixtes qui qui mixte justement la réalité, que ce soit virtuelle augmentée, à la réalité concrète de tous les jours. Effectivement, sont plus courantes quand on imagine en 2030. Et on voit du côté des technos, tu sais, les Apple, les Facebook, les, euh, même Google, quoi qu'on entend peut-être un petit peu moins parler, et Microsoft, qui sont très actifs pour pousser leurs lunettes, leurs casques, appelez ça comme vous voulez, de réalité virtuelle augmentée. Apple, avec les réalités augmentées sur ses iPads depuis des années, essaie de pousser ces environnements-là. Euh, mm-hmm. On sent, tu on dit toujours c'est une image qui est très évocatrice. Si on veut qu'une fleur pousse, c'est pas une bonne idée de tirer dessus. Faut la laisser <rire> vraiment pousser comme bon par elle-même. Et on, c'est d'une poésie aujourd'hui. Ben, oui. ma, ma balado après, c'est une balado de poète, peut-être je sais pas. Voilà. Mais l'image voulant que, est-ce qu'ils sont pas en train de, de justement à force de tirer sur la fleur d'arracher complètement la plante en ce moment ou est-ce que vraiment on sent qu'éventuellement le public va adopter cette nouvelle cette nouvelle forme dans le fond d'interagir là, qui est très virtuelle.
3: Ben, c'est deux choses euh, très différentes. Les investissements que font les géants de la technologie, c'est une chose. Ça, je t'appellerais ça peut-être l'engrais dans ton image. Là. Ah. Euh, et non, mais je ne suis pas le pouce vert. Hein. Mais bon, disons, <rire> mettons euh, que ça pourrait être une image. Et puis, euh, le reste, l'adoption, ben, effectivement, c'est qu'il va falloir plus qu'une fleur pour attirer l'attention. Euh, on, on, on aime ça aller à Ottawa pour regarder les champs de tulipes là, parce que l'effet de toutes ces fleurs-là est très beau. Non, mais je, je continue. Hein? Mais c'est je, correct. Je non, mais c'est ça c'est ça, 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 ça là, va prendre donc. un bouquet,
2: finalement. <rire> là, pas seulement une fleur, mais ça va prendre <rire> un bouquet.
3: Ça va prendre un bouquet. Effectivement, le taux d'adoption, euh, par exemple, si on prend les casques de réalité virtuelle, est relativement faible. On parle d'à peu près 5 euh, C'est très peu. Euh, c'est sûr que c'est très difficile d'évoquer le métaverse C'est très difficile d'évoquer même la réalité mixte si on n'en a pas fait l'expérience. Mm-hmm. Et pas quelque chose qui ressemble à notre expérience habituelle euh, de produits numériques 2D. Alors, ouais. il y a cette. pilote, Évidemment, la pandémie nous a pas aidés parce que le, le point d'accès que le grand public avait euh, pendant ces quelques années où les casques de réalité virtuelle ont été rendus disponibles, c'était les musées, c'était euh, les, les, les espaces communs où on rendait disponible ouais, certains casques pour faire l'expérience. Mm-hmm. Évidemment, avec la COVID, on, on a eu un, un net recul par rapport à ce type d'expérience-là. Alors, c'est certain que euh, il va falloir trouver une manière... Euh, c'est bien les investissements, mais ensuite une manière pour que le grand public ait accès euh, à tout ça. Donc euh, là, votre réponse est aussi bonne que la mienne.
1: Puis mmh. ben, entre les deux, évidemment, il y a les producteurs ou les créateurs de contenu qui veulent offrir du contenu aux gens pour attirer le public. Le fameux killer app, hein, on en parlait, c'est une expression qu'on utilise évidemment qui n'a pas été francisée parce qu'on n'en parlait pas vraiment ici, mais c'était le Angry Birds du iPhone, oui, Donc, l'incontournable,
2: tu sais, des, la chose qui la donne envie. le grand public. Moi, je lisais cette semaine que McDonald's avait fait beaucoup de, de d'incursions dans le métavers pour de la nourriture virtuelle, pour commander virtuellement dans un McDonald's virtuel. Je me dis, moi personnellement, ça, m'in, ça m'interpelle pas, mm-hmm. <rire> disons ça poliment comme ça. Mais est-ce que à un moment donné, une, une boutique que j'aime bien va me donner envie? de commander virtuellement euh, dans l'univers euh, métavers, mm-hmm. plutôt que de... Je le dis, un,
0: app... un
3: McDo dans le métavers, c'est bon pour la ligne. Hein? donc euh, c'est, 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 c'est ça. On... Mais, c'est peut-être mais la, façon on de la, la McDo, nourriture
2: hein? réelle. Ce que je comprends, c'est que le concept <rire> est lié avec la réception d'une commande d'un vrai livreur de McDonald's qui va sonner à ta porte dans les minutes qui suivent ah bon ben
1: ah, donc C'est peut-être pas une, une façon si santé. C'est ça. ça. Donc, on n'équite pas le métavers.
2: On reste dans le métavers, mais on reçoit... Est-ce qu'on accueille le livreur avec les de réalité virtuelle, là, on se... pas. Est-ce qu'on mange se avec, qu'on qu'on mange avec son, euh, son casque de réalité virtuelle pour avoir l'impression d'être dans un McDonald's? Ben, on sait qu'un Big Mac en photo est pas mal plus beau qu'un vrai Big Mac.
1: donc C'est <rire> sûr que pour eux, eux, c'est le meilleur moyen de prolonger l'illusion que c'est des beaux hamburgers. Ça, il n'y a aucun doute. Euh... Mais là, par
3: contre, Pascal, je trouve que tu touches à quelque chose d'extrêmement important. Euh, et qui va peut-être favoriser une certaine adoption du métavers éventuellement, c'est cette espèce de porosité entre le physique et le virtuel. Euh, parce que c'est ça qui va rendre les choses intéressantes. Mais ça fait des années qu'on en entend parler ça. Euh, notamment dans le jeu vidéo, Alain, tu le sais euh, très, très certainement, euh, qu'il y a eu des essais pour que, euh, par exemple, des points ou euh, des, euh, des, des, des faits gagnés dans un jeu puissent se transposer dans une certaine réalité. Euh, donc, ce n'est pas normalisé, ça, encore. Mais est-ce que c'est ça qui ferait en sorte qu'on puisse avoir une certaine, un, une certaine adoption, peut-être? Euh,
2: moi, quand on parle de physique et de virtuel, je pense pis il faut que je le dise, le, le, ce qui me vient en tête immédiatement, c'est la pornographie qui a été le moteur dans beaucoup d'adoptions de, de formats vidéo, de transmission, de diffusion. Ben, la le développement web est intimement
3: lié. Est-ce que ouais. le métavers
2: oui. va la porte d'entrée du métavers va être les sites euh, euh, pour adultes, disons-le comme ça, puis par la suite ça va démocratiser le, le prix des produits, ça va les rendre plus accessibles, ça va stimuler. Ouais. Euh, on, on dit qu'on va chez McDonald's, mais on va peut-être faire autre chose dans le métavers.
1: <rire> faire plein de choses dans le métavers, c'est certain. Puis euh, et, un, et un des problèmes et, et c'est un problème parce que là on parle de métavers, mais je pense que ça illustre un problème plus général, surtout au Québec. C'est que pour l'instant, on ne va pas tant dans le métavers qu'on va dans le metaverse, en fait. On va (rire) dans des plateformes, et c'est la même chose avec TikTok, et ça va chercher cette espèce d'irritation ou d'agacement que les gens ont par rapport à... On parle souvent du recul du français, et veut, veut pas, on vit dans un monde d'innovation, et dans l'innovation, ça se fait en anglais. Il y a même des innovateurs canadiens-français, je devrais dire, mais francophones du Québec, qui vont décider de nommer leur entreprise en anglais, parce qu'ils oui. pensent que le français, c'est moins bon, dans la, ça fait
2: moins vendre dans la. En France, c'est épidémique, là. C'est, c'est gênant en France. Là. Donc la question
1: est, est-ce que est-ce qu'il faut, parce qu'évidemment la réaction, ah, le métavers, on sait bien, c'est pour les jeunes, c'est des jeux, ça, c'est, est-ce qu'on n'a pas la, la mauvaise habitude de, 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 de ne pas sauter euh, trop rapidement dans les euh, nouveaux environnements et est-ce que c'est une occasion qu'on risque de rater si on ne fait pas justement cette espèce d'exercice de réfléchir à ce qui est possible de faire dans ces nouveaux environnements-là?
3: Bah, Ça dépend euh, de de qui, euh, qu'est-ce que tu entends par « on ». Euh, parce que le on peut être très euh, large. Mm-hmm. Euh, dans l'industrie euh, des écrans euh, qu'on représente au, au fond des médias du Canada, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Euh, il y a beaucoup de joueurs différents. Euh, il y a des diffuseurs, il y a des, euh, des, des créateurs de jeux vidéo, de, 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 de réalité mixte, justement. Il y a toutes sortes euh, de monde là-dedans qui s'intéressent de près ou de loin, dépendant évidemment de, euh, de leur angle d'attaque dans cette industrie-là qui s'intéresse à toutes ces questions-là. Est-ce que est-ce qu'il faut s'y intéresser, bien sûr? Est-ce qu'il faut essayer de voir de quelle manière on peut s'insérer euh, dans ces euh, déploiements-là? On n'a pas les milliards euh, de Facebook, à ce que je sache, euh, au Québec. Mm-hmm. Donc, euh, en tout cas, il n'y a pas une, une seule entreprise qui va pouvoir faire euh, le, le même, se poser ce même geste d'investissement-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une attitude attentiste et qu'il faut euh, regarder passer le train et sauter dedans quand on va sentir euh, que, que tout est prêt. Euh, sûrement pas non plus. Euh, on est dans une phase d'essai-erreur que je trouve galvanisante. Je trouve qu'en ce moment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire. Euh, et, et là, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu parlais TikTok, moi, tu vois, euh, je ne vois pas euh, TikTok euh, de la même manière que toi, dans le sens où je pense que grâce à TikTok, euh, grâce à ces contenus courts-là, on a eu accès à toutes sortes de créateurs de contenus, toutes sortes de créateurs de contenus francophones notamment, auxquels on n'aurait jamais eu accès autrement. Euh, je trouve qu'il y a là un terreau excessivement fertile avec un algorithme plutôt efficace plutôt pour aller euh, chercher des contenus euh, qui sont, euh, sont universels et qui sont francophones d'abord. Mmh. Alors moi, je trouve qu'il y a là une porte d'entrée très intéressante justement, euh, j'ai, j'ai pas vu euh, il y en a sûrement là, mais euh, des gens se dire je vais le faire en anglais sur TikTok parce que euh, je veux une force de frappe, il y a tout à fait moyen d'avoir une belle force de frappe en français mm-hmm. euh, je vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas aussi euh, dans le métavers, revenons à Netflix aussi, revenons, revenons aussi à ces, à ces diffuseurs euh, en, en ligne euh, la, la pandémie a été bénéfique là, pour la distribution de contenu francophone euh, tu sais, il euh, c'est pas comme si on, on s'est habitué euh, les yeux pour les sous-titres et les oreilles à travers les années avec ces euh, plateformes de diffusion continue à aller chercher du contenu de plus en plus diversifié. Alors, Franchement, il n'y a pas à s'excuser de parler français. Et c'est loin d'être un défaut, c'est plutôt un avantage, c'est quelque chose.
1: Ben, c'est sûr que parler plus d'une langue aide à, recher- à aller chercher un plus grand mmh. auditoire euh, qui, qui est multiculturel souvent. Euh, c'est un bon point ça. Puis effectivement, la question de la production du contenu et tout le kit, c'est, c'est surtout, puis on en parlait dans un autre contexte, mais la question de la propriété du contenu aussi est intéressante. Parce que quand on fait une émission de télé ou quand on fait même une balade, ouais. peu importe. Euh, ça peut être décliné, tu nous on le fait ici euh, chez C23 en audio, mais on fait le, on, la captation vidéo, puis on le met sur YouTube, puis ensuite on, on est multiplateforme, mais on est propriétaire de la marque, et on peut la décliner. Puis c'est un peu ça, ouais. La fois qu'il y a la leçon, c'est que peu importe le prochain environnement, euh, sa forme, ou, où il sera, puis ensuite, si on est, si on possède le, 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 le produit qu'on, qu'on, qu'on produit, dans le fond, on peut aller le décliner à loisir, là où ça peut être intéressant de le faire. C'est un peu ça qu'on... Qui est un cas de. Qui, qui, on en parle là dans le contexte de, de médias, mais ça vaut la même chose en entreprise ou en, en jeu vidéo ou peu importe dans quoi on parle. C'est développer de la propriété intellectuelle, c'est une partie de la solution. Là.
3: Ben, c'est le nerf de la guerre, mm-hmm. euh, en fait, parce que, euh, euh, tu sais, si on revient à la question de base, c'est quoi un contenu canadien? Qu'est, qu'est-ce que c'est? Euh, ben, euh, Aromatiser à l'érable. <rire> Ça dépend dans quel, euh, dans <rire> Il y a un Tim Horton à il côté. Il partout. Ouais. Mais bref, euh, ça, ça revient euh, finalement à dire que c'est une propriété intellectuelle canadienne, parce que ce qu'on souhaite, c'est pas de garder euh, des contenus créés au Canada pour les Canadiens et d'enfermer ça euh, bien confortablement dans nos frontières. Au contraire, ce qu'on veut, c'est que l'identité canadienne, à travers ces propriétés intellectuelles-là, puisse voyager le plus possible. Tant mieux si des séries comme, je sais pas moi, euh, c'est comme ça que je t'aime, voyage partout à travers le monde, notamment aux États-Unis. Mm-hmm. Les Américains aiment ça tant mieux pour nous tu sais. euh, donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure non seulement la langue elle, n'est pas un souci mais au contraire quand on revient à notre essence propre là, quand on revient à ce qu'on est là, parce que j'aime beaucoup ce, donner cette série-là en, en, en exemple parce que je trouve qu'elle nous représente bien pour moi, c'est comme ça que je t'aime. C'est pas une série euh, télé sur euh, une gang dans les années 70 qui fait des mauvais coups. Pour moi, c'est une <rire> série sur l'amitié profonde et la manière dont on entretient nos amitiés au Québec. Moi, je trouve que c'est ça l'ADN de cette série-là. Puis c'est pour ça qu'elle marche, parce qu'elle a été présentée en primaire à Berlin et tout le monde s'est dit « Oh là là, on tient quelque chose d'assez unique ici. Ben, » c'est mm-hmm. ça. Pour retenir dans tout ça. Donc, oui, euh, tabler sur les propriétés intellectuelles, puis après ça, les décliner. Les décliner. Créer des podcasts autour, euh, euh, tu sais, des tueurs des années 70, mais je ne sais pas, là. Mais, tu sais, quelque chose de rattaché à la thématique, parce qu'au bout du compte, ce qui compte, c'est l'engagement de la communauté. Ouais. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut créer. Et cette communauté-là, elle peut être locale, elle peut être nationale, elle peut être internationale. Euh, donc, c'est, c'est vraiment cette espèce de vase communiquant entre le Auditoire et les créateurs qu'il faut vraiment euh, essayer de, de, de nourrir le plus possible.
1: Ouais, ben non, on va continuer à faire une, une balado sur la techno quand même, parce que le crime, ouais. je n'ai aucune expertise là-dedans, <rire> on,
2: on peut s'y mettre, mais Moi ce serait pas très, euh, durable, je pense.
1: Ben écoute, j'aurais appris quand même que je ne suis pas un vieux journaliste, je suis un journaliste en évolution. Alors ça, je suis assez content de, de tirer ça comme leçon de, de, de cette entrevue. Mais quand même, c'est super intéressant. Est-ce que je pense que c'est toi, ben, où on peut accéder aux, aux tendances 2022 du FMC. Je pense qu'il y a même un truc qui est en ligne que les gens peuvent accéder. Est-ce que c'est toi qui es facile à retenir C'est quoi l'adresse
3: oui, absolument de vision 2032 parce que justement c'est pas euh, on voulait pas rester ah, voilà. dans 2022 donc vision 2032.cmf-fmc.ca. Euh, voilà. donc ça c'est, le, ça c'est l'acronyme du Fonds des médias du Canada en anglais et en français France, anglais.
1: Donc ceux qui s'intéressent, il y en a beaucoup plus, on en a pas vraiment parlé mais il y a une question aussi de la, la, la fracture numérique euh, qui est plus canadienne que québécoise mais il y a, il y a beaucoup d'enjeux effectivement puis euh... Moi, je trouvais intéressant d'aborder ça sous l'angle du métavers, ça incarne justement cette espèce de, de cycle d'innovation qui n'arrête jamais, qui semble s'accélérer. Catherine Mathis, directrice de la veille stratégique pour le Fonds des médias du Canada, merci d'avoir été avec nous. C'était super intéressant.
3: Merci beaucoup, messieurs. Et à la prochaine. Au plaisir. Bye bye.
1: Nous, on fait une petite pause de rien du tout. Le temps de jouer notre petite musique de balado et on revient avec nos essais de produits. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et nous sommes de retour pour le troisième et dernier segment d'Une tasse de tech, je dirais. Le troisième, euh, c'est pas un espresso, un cappuccino. Je pense qu'on est dans la catégorie café un peu allongé quand même parce mm-hmm. que c'est pas, c'est pas court et c'est pas La bref. troisième
2: période. Mmh. Troisième période. Ça c'est au baseball, là. Les péris. Non, c'est, <rire> non, c'est walkie. Désolé. Euh, Je pense qu'une période, c'est Waukee. C'est c'est au ça. football, c'est au football. football. C'est
1: tu bannes il y a quatre quarts, ah, en okay. deux demi. Euh, le basketball a des quarts aussi. Il y a des manches au baseball. Il y a des bouts au curling. Des bouts? Il y a au des bouts. Voilà. Boues. Euh, Alors, bienvenue à une tasse de curling. Une tasse de curling. Ouch. Ça sera une tasse pesante. On
2: essaie de se diversifier. Hein. Le monde, une tasse de, ouais, on, c'est, c'est nous. C'est vrai qu'on pourrait décliner. Bah, c'est toi. Parce que On toi, en toi, parlait avec déjà... Catherine Mathis. Voilà. On pourrait
1: décliner notre propriété intellectuelle dans d'autres segments.
2: Mm-hmm. Bientôt, une tasse de tech dans le métavers. On, ouais. on est là-dessus, on y travaille. C'est ça sera une méta tasse. Eh, hey, faut que je te montre ma tablette. Tu sais que tu connais notre, mon amour du papier électronique. Ben oui, ben écoute, ça c'est, n'en si t'en as pas une par trois mois, t'en as pas. Je dire, on... <rire> oh, j'aime ça pour vrai. Je trouve que le papier électronique comme affichage, c'est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai en ce moment mon laptop Lenovo avec l'affichage en papier oui. euh, électronique. Oui, 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 oui. Que j'ai appris à apprivoiser. Écoute, c'est tellement idiot. Une fois qu'il a été mis à jour et installé, pour le démarrer, l'affichage en papier électronique de mon laptop Lenovo, euh, il suffit de tirer le stylet. Ah bon. On le laisse fermer, on tire le stylet, l'écran en papier il se électronique. se met en mode prise active, de notes. Et ça se met en mode c'est de bien, de ça. prise de notes, c'est
1: une tablette, euh, c'est comme une liseuse, en fait,
2: MobiScribe. C'est, c'est les deux. Ça ressemble beaucoup à un Kindle, je te dirais. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça qui est fantastique, c'est que la MobiScribe, c'est, je pense, le meilleur combo que j'ai vu jusqu'à présent okay. entre la liseuse et la tablette pour prendre des notes okay. en papier électronique. Elle a un petit stylet qui est inclus. Okay. Elle est abordable. Je vais donner le prix dans quelques secondes. C'est quand même pas si mal. C'est petit. Quand tu dis que ça ressemble à une Kindle, c'est un écran de papier électronique de 6,8 pouces de diagonale. Ouais. Donc, par rapport à la Remarkable, qui est de 10,3 pouces, c'est la différence entre une tient feuille une de papier. En fait. C'est ça, ouais. ça se tient dans une main. Euh, et ce qui est chouette, c'est puis c'est une fonction tellement tellement bête. Mais
1: Je veux dire, ceci, c'est drôle parce que 6,8 pouces, c'est le même format qu'un écran de Galaxy S22 Ultra, dont je vais parler dans une et pourtant, <rire> il est plus gros. Donc, on joue un peu sur les, les, les proportions. proportions plus du côté de Samsung, parce que là, toi, c'est vraiment un format plus standard de Oui, et n'oublie pas qu'il y a une
2: bonne bordure autour de la MobiScribe exact, aussi, versus le téléphone qui n'a pas de bordure. Puis, ouais. le, t- le téléphone est probable. J'ai hâte de voir. Écoute, la comparaison, c'est assez particulier. Ouais. Euh, donc, on peut prendre des notes à l'écran. On peut s'en servir comme liseuse. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a un petit petite boutique d'applications. On a quelques applications là-dessus qui permettent d'accéder à des services de stockage en ligne. Okay. Donc, si on a des documents, on les met dans un espace dans son stockage en ligne. Et on peut accéder au euh, service Kindle, Kobo, Overdrive. Donc, on peut emprunter des livres de ah, sa bon. bibliothèque municipale. Kindle si aussi, le c'est le quand eux. même intéressant. Kindle, c'est mm-hmm. aussi super intéressant. Kobo, si on a déjà une oui, Kobo, ouais, on veut passer à quelque chose de plus polyvalent. Euh je trouve que ça répond super bien avec le stylet. Vraiment impressionnant. Il est inclus. Il n'y a pas d'espace pour le ranger. Il n'y a pas de logement pour glisser ah. dans sa liseuse. Donc, il faut utiliser un étui. Un étui qui est assez chouette en plastique. Mm-hmm. Sauf que j'ai trouvé particulier qu'il faut la coller dans l'étui que ça fonctionne. Il y a un petit espace adhésif. J'ai oh. pas encore osé le faire. C'est nono. J'aurais aimé ben une quelque fois chose qu'on le fait, plus... on plus vraiment le défaire. C'est une vrai. fois que c'est fait, on est un peu pris euh, avec l'étui qui, mm-hmm. qui ajoute quand même, bon, qui est quand même élégant, euh, qui a un petit logement pour mettre des documents, des papiers, des, 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 des euh, cartes d'affaires euh, dans, euh, là-dedans. Euh, mais, et ça tient le stylet, donc si on le désire. Naturellement. Euh, Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a un éclairage, ce qu'on n'a pas sur la Remarkable pour prendre des notes. Euh, L'éclairage est ajustable, très élégant, très beau, très doux pour les yeux. Euh, J'aime beaucoup ça. Et lorsqu'on crée un bloc-notes, évidemment, on peut le déplacer à l'horizontale, à la verticale. Combien tu penses que ça coûte versus... Euh, la remarkable ben, qui vu est le autour format, autour de 249 dollars mais euh, j'en ai aucune idée vraiment écoute c'est un peu moins que ça et là c'est très très drôle je suis en train de me battre avec l'écran de mon mon deuxième écran de mon ordinateur portable ah. je cherche le prix tu pas assez ah. d'écran je trouve ça peut-être pas un autre appareil j'ai un deuxième écran et là on ouais. dirait que la, la, j'ai, on travaille avec euh, un document partagé euh, dans euh, euh, ça, excel tu devrais avoir dans le bas le prix ou oh, écoute je vais tout simplement ben, j'y sur. arrive pas parce que je, ça je me c- casse moi, euh, j'ai le même, même, même problème. C'est bizarre, Donc, je vais regarder. C'est 300 dollars canadiens environ. Ah, okay. C'est 250 une, U.S. Un combo Il y le, preneuse, euh, ouais, le carnet de notes et, euh, et les œufs. Et c'est ça. Tu as mmh. 32 G de stockage et tu as la possibilité de faire une expansion avec une carte micro SD. C'est un autre bel avantage. Il n'y a plus on ça dire, sur une belle Lisa. Ce
1: c'est pratique quand on l'a. Ça.
2: C'est ça. Quand, tu, quand on n'a pas besoin puis pour des livres électroniques, on s'entend là. Est-ce que j'ai assez de place J'ai 100 livres. Tu peux avoir plusieurs milliers de ouais. livres facilement sur n'importe quelle liseuse. Euh, avec un gig, tu peux en mettre des livres. Sauf que là, tu as, en partant, plus de stockage et la possibilité d'ajouter mm-hmm. euh, des documents. Tu peux t'en servir tu peux t'en servir comme navigateur web pour te dépanner. C'est du papier électronique. Le rafraîchissement, évidemment, n'a rien à voir avec un écran euh, LCD standard. Euh, mais j'aime beaucoup, beaucoup la MobiScribe. La seule chose qui est délicate, c'est des stylets qui n'ont pas besoin de piles. Je le mentionne, ouais, c'est ouais, important. Ouais. Tu pas besoin. C'est euh, le même stylet, d'ailleurs, quelle la Remarkable. Il y a un nom là-dessus. Je pense que c'est EMC comme technologie. Euh, ça a écrit dessus. Euh, donc, on peut acheter des stylets peu coûteux. Euh, c'est qu'elle est un peu plus épaisse. Pour prendre des notes, c'est non seulement un peu plus... Euh, ça ressemble plus à un calepin mm-hmm. qu'à une feuille complète. Et comme elle est un peu plus épaisse, pense à une liseuse, euh, pour écrire, on a une petite bosse. Puis en plus, l'écran est un peu enfoncé ah, euh, oui. dans la bordure. Euh, donc, pour écrire, c'est pas nécessairement aussi confortable. Mais... C'est vraiment impressionnant comment ça répond vite, ça permet vite de, de remplacer est-ce, est-ce un gaucher. Est-ce
1: qu'un maintenant. gaucher peut l'utiliser? Moi ou oui. Et là, oui.
2: tu dois poser la question. Puis beaucoup de gens demandent la question quand on parle de reconnaissance, de, de trucs où on permet de prendre des notes à la main, c'est la reconnaissance d'écriture. Mm-hmm. C'est aussi aléatoire que ah. toutes les solutions de reconnaissance d'écriture. Il n'y a pas de magie. On s'entend. Non, c'est une belle c'est écriture très régulière. Ça fonctionne merveilleusement. Et on écrit bien. de plus en plus mal parce qu'on écrit de moins en moins. Et Donc, c'est ça. Ouais, quand c'est avec main un main stylet main. sur une surface en verre euh, lisse, mm-hmm. euh, c'est pas exactement la même sensation que le papier. Euh, c'est pas tout à fait euh, génial. L'écriture est très belle. C'est très joli. C'est une belle écriture. Sauf que la conversion va évidemment dépendre énormément de la qualité et la constance ouais. de ton écriture.
1: Donc, 300 Est-ce que ça vaut la peine par rapport à une Remarkable où on dit « Non, il faut payer vraiment le plus sur pour...
2: Ben Si tu veux écrire, prendre des notes, moi, je trouve que la Remarkable, ça fait que ça. C'est un outil optimisé là-dessus. c'est pas donné. Ça ne remplace pas un iPad, il faut vraiment le dire. Mm-hmm. Mais euh, ça permet de prendre des notes de façon, c'est le cas de le dire, là, remarquable. Oh, euh, tandis de... que la MobiScribe, c'est plus une alternative pour quelqu'un qui dit « Je veux lire des livres électroniques. » C'est une bien meilleure liseuse que la remarkable mm-hmm. et beaucoup moins cher. Donc si tu veux prendre des notes de temps en temps, griffonner des trucs comme ça sur une plus petite surface, et lire des livres électroniques avec Kobo, avec Kindle, des livres de ta bibliothèque municipale, avec des euh, fichiers que tu aurais dans des stockages en ligne, ou que ça peut être une belle, belle, belle alternative. Je suis très, très, très content. À 300 là, si vous considérez une liseuse, euh, c'est beaucoup mieux que la Kobo, qui a un stylet qui était plus cher, et qui, je trouvais, avait une reconnaissance qui était très lente, ça laguait beaucoup, il y avait beaucoup de ouais. flottement. Euh, la MobiScribe est assez surprenante pour le prix. C'est assez important. Cool. Moby scribe. vous prenez des notes
1: <rire> sur votre <rire> liseuse si vous en avez. Ça se trouve sur Internet facilement. Voilà, moi à, à suivre. De mon côté, Pascal, j'ai euh, finalement, ben, en fait, un peu après euh, la balade de la semaine dernière, mis la main sur un Galaxy S22 de Samsung, parce que c'était la grosse nouveauté de la semaine dernière. Mmh, Malheureusement, mmh. mon livreur est un peu... Euh, un, un, un tracé d'itinéraire qui fait qu'il arrive toujours chez moi en dernier, donc plus tard. Donc je l'ai eu plus tard, et je l'ai essayé toute la semaine, ce qui fait que j'ai au moins eu le temps de l'essayer comme il faut. J'ai eu un Galaxy S22 euh, de base. <rire> C'est, on parle comme une voiture, quasiment. Euh, pas d'option euh, très très complexe. Parce qu'on le sait, il y a trois modèles. Là. Il y a S22, S22+, Plus et le S22 Ultra qui est vraiment plus un Galaxy Note qu'on a intégré à la gamme S, S tout court, dans le fond, je devrais dire comme ça. Euh, écran de 6,1 pouces. On le disait tantôt, le S22 Ultra, lui, a un écran de 6,8 pouces. Et ce n'est pas du tout le même format qu'à la Lisa que tu disais oui, c'est
2: quand même... Euh...
1: Euh, à propos de cette 22 de base à 6,1 pouces c'est un bon format c'est drôle parce qu'à une autre époque ça nous faisait peur ces formats d'écran là mais on a, on a chez Samsung et chez d'autres fabricants aussi ce qu'on a fait ce qu'on a rétréci beaucoup l'écran et on l'étire vers le haut pour donner un format qui se tient bien en main, mais qui a une diagonale plus longue et un ratio d'écran plus, la, plus long aussi. Euh, je ne sais pas si on est au... Le ratio exact, c'est 21,9, mais c'est vraiment un format étiré, là, disons, plus que panoramique. Euh, et surtout, l'affichage est un affichage, une technologie qu'on appelle le Dynamic AMOLED 2X mmh. chez Samsung. Euh, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est AMOLED et euh, c'est vraiment l'élément clé parce que ça crée, ça a toujours été la spécificité chez Samsung d'avoir des affichages très lumineux, très contrastés, et là, ça fait pas exception. Euh, et en plus, il est euh, en plus d'être lumineux, il est, si on veut, pas très lumineux dans le sens où les contrastes et les, les tons sombres sont pas, euh, ils sont
2: pas gris à cause d'un espèce d'éclairage bizarre. Ben oui, parce que les AMOLED, quand le pixel est éteint, il est, il est noir. Exact. Il est pas gris exact. parce que de, de la lumière derrière.
1: Euh, on en a parlé la semaine dernière. Il y a aussi bon, une caméra euh, plus ou moins revue par rapport au S21 là, qui a toujours l'espèce de Space Zoom de, qui, je pense, que c'est 30X dans le cas du S21. Euh, processeur nouveau processeur Snapdragon 8, génération 1, qui est un... Un nouveau départ peut-être pour Qualcomm, même si ce pas tout à fait comme ça. Mais en tout cas, on, au niveau du nom, c'en hein, est un. Euh, bonne autonomie, c'est 24 heures. Précommande, bon, ça commence là. Ça, dans le cas du S21, <rire> oh, l'aptus, dans ce cas du S22, 1099 sans forfait. Euh, ça s'amortit, évidemment. Euh, ça coûte des sous par mois quand même. Donc, c'est pas nécessairement un appareil qui est donné. Et comme vu son prix, euh, on, on s'imagine qu'il apporte beaucoup de nouveautés. Évidemment, par rapport au S21, pas tant que ça, mais c'est un peu normal parce que les cycles de remplacement des oui. téléphones, on n'achète oui. pas personne un c'est téléphone ça. à tous les ans. Donc, faut pas s'énerver. Euh, par rapport aux générations d'il y a 3-4 ans de Galaxy S, c'est quand même une belle, une belle mise à jour. Euh, je vais dire ceci, et c'est la, surtout la grosse affaire moi qui... qui euh, euh, qui m'a impressionné, c'est que Samsung a revu son interface tactile, qui s'appelait, ton interface graphique, je devrais dire, qui s'appelait avant. J'ai juste TouchWiz, mais je suis pas sûr que c'est ça. Mais bref, ça s'appelle maintenant One UI, One comme un, comme unifié. Et euh, cette interface là est pas mal moins lourde et je vais dire moins LED aussi qu'elle l'était avant. C'est un jugement très... très ouais, objectif, ben je, je suis mais... un peu
2: d'accord avec toi que les affichages de Samsung ouais. est un peu moins... Mais tu sais, la forme des icônes, la pictographie... Pas, bon, ouais, ça faisait euh, jouet. Ça, ça, ça faisait, faisait...
1: Ouais, Ça faisait pas très chic. Là, on a vraiment revu tout ça, et avec Android 12, c'est vraiment excellent. Mmh. Euh, et et les, Non seulement l'iconographie est jolie, mais en plus, les éléments sont bien regroupés, les menus sont intelligents, la... L'accès rapide à des fonctions dont on a vraiment besoin est raccourci, disons-le comme ça. ça c'est, c'est des notions d'ergonomie qu'on oublie souvent quand on parle d'interface. Mais là, ça me semble clairement, en fait, c'est ses et c'est un gros plus. Euh, évidemment, l'autonomie, euh, quand on parle du euh, du S22, on dit sur papier 54 heures, ça veut dire que c'est vraiment plus qu'une journée. C'est deux journées où on ne pas à se casser la tête. Hey là là. Euh, de façon générale, 54 heures, on s'entend, c'est écran fermé, j'écoute la musique, c'est tout. Là, mais <rire> euh, on peut avoir confiance qu'on va se rendre à la fin de la journée sans problème. Sur le modèle de base, ce qui n'était pas, pas toujours le cas dans le cas du Galaxy S, souvent, il fallait aller pour la grosse batterie du, tu sais, du S plus ou peu importe, euh, ou même du Note à une certaine époque aussi. Ça faisait jusqu'à l'année dernière, finalement. Euh, dans ce cas-ci, pas de souci de ce côté-là. Et, euh, je l'ai dit tantôt, l'affichage, vraiment belle impression, belle, premier contact, mmh. vraiment le fun. Euh, l'appareil, physiquement, en main, a le, beaucoup de similitudes avec l'iPhone. On n'a pas le choix de le dire. Il euh, y a aussi beaucoup de... C'est un peu l'iPhone du monde Android. Le Samsung se définit comme le gros vendeur d'appareils Android. Euh, Il y a beaucoup de... Et ça, ça va être intéressant de suivre cette évolution-là. Il y a beaucoup de maillage entre les applications et les services Google et l'environnement Samsung. On le sait qu'ils ont déjà un partenariat assez sérieux au niveau des montres avec Wear OS et euh, Tizen du côté de de Samsung. Euh, Et on sent que cette relation-là est de plus en plus intime du côté du mobile aussi. Donc, ça va être le fun de voir comment ça va évoluer il pourrait avoir des petites choses exclusives euh, chez Samsung qui n'y la pas chez d'autres fabricants liés mmh. à des produits Google. Ça va être intéressant de voir si ça va ça va se multiplier ou si ça va juste être comme tentatif. Là. Euh, mais ça peut être le fun parce qu'on le sait, chez Google, le Pixel 6 est un appareil qui fait très bien, qui a des, des éléments d'interface qui sont absents dans d'autres appareils parce que c'est à l'interne chez Google que c'est développé. Euh, et d'ailleurs, ça mène à un des premiers défauts du S22, c'est qu'il est beaucoup plus cher qu'un Pixel 6 et qu'un, même qu'un Pixel 6 Pro pour une offre qui n'est pas à ce point-là supérieure. Ouais. Euh, évidemment, Samsung a un problème avec ses processeurs, ils développent leur propre puce à l'interne, la gamme Exynos qu'ils ne vendent pas chez nous. Alors, ils se rabattent sur un produit qui est Qualcomm euh, et même si le c'est pas un défaut dans le sens que l'appareil est pas lent, mais il me semble qu'on on gagnerait à uniformiser ça, harmoniser ça et développer quelque chose comme le fait Apple, comme le commence à comme aussi, le faire Microsoft. Comme le fait Google. Google <rire> voilà. Bref, on sent qu'il y a une tendance, là, et que Samsung est peut-être mmh. en train de se compliquer la vie pour rien en ne mmh. l'adoptant pas à, à, fond, à fond, de train, là. Euh, le Pixel 6 Pro, puisque j'en parlais, un appareil photo qui est spectaculaire ouais. grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Chez Samsung, on appelle ça le Space Zoom pour ne pas dire que c'est un zoom optique qui fait du 30x alors qu'on a un 5x de, d'optique. J'ai utilisé je vais peut-être tromper. Je vais recommencer. Zoom, Space Zoom numérique 30x qui combine aussi un, ouais. qui intègre en fait un zoom optique 5x. Et je le dis, puis je suis mêlé puis c'est un peu ça que ça que je veux en dire, c'est que le Space Zoom, contrairement à ce, que, ne, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il brouille quand même un peu l'image. On n'a pas ouais. cette, ce raffinement, ouais. cette finesse dans l'image ben on arrive ouais. avec évidemment un zoom optique, on s'entend. On zoome dans des pixels, on, on a pas, que... voilà Puis on n'a pas non plus la retouche intelligente que le Pixel 6 Pro offre, parce qu'il y a aussi de la retouche numérique, ouais. là, ce a, et Google a vraiment mis le doigt sur quelque chose, là. Euh, ce qui fait qu'on ne sent pas tant que, ça, tant que ça la présence du fameux processeur neural, le NPU que Samsung vient d'ajouter à son S22. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Et, euh, et, et c'est peut-être un signe des temps, c'est peut-être juste moi, mais le format est, il m'apparaît un peu étroit. Tu sais, je le disais tantôt, oui, l'écran 6,1 oui, v- euh, v- pouces, wow, c'est gros, mais comme il est plus long et qu'il est un peu plus étroit, il y a des choses qui s'affichent pas super bien. Euh, tu sais, des fois, le mode paysage est pas assez haut. Le, pas assez haut, le mode portrait est pas pas assez large, que c'est un ratio là, et à un moment donné, il va falloir s'entendre sur un, une largeur minimale, parce que jouer sur les chiffres pour juste dire qu'il est gros, oui. on, on perd il y a du compromis, puis on perd vraiment de la qualité d'utilisation d'expérience, euh, et ça c'est un peu fâchant, ce qui fait qu'à la fin de la journée, vu le prix de l'appareil, c'est un bel appareil il a aucun doute, mais il aurait pu être meilleur
0: Ouais. Donc, c'est ça pu... ma,
2: ma, ma conclusion là-dessus. Il aurait pu avoir une... J'espérais qu'à l'essai, tu découvres une fonction qui fait « ou. OK! Ouais. »« Wow! »« Je sens la différence. » Tu sais, quelque chose me plaît. Puis, je pense que quand on change de téléphone, maintenant, ça devient de plus en plus une commodité. On n'a plus, comme avant, des nouvelles fonctions révolutionnaires à chaque nouvelle version là ça se modifie donc on veut quand même avoir cette petite sensation là euh, ouais non le un, petit un... Le petit
1: papillon est pas là puis mais évidemment la recharge rapide sans fil ça fait très bien mais tu sais les détails oui, qui oui, sont mais plus c'est ça, dans mais la c'est de des ouais, choses
2: qu'on est déjà satisfait là. je pense qu'on a atteint un bon niveau dans le dans
1: l'univers Android le Pixel 6 Pro est encore dur à battre, honnêtement c'est, c'est vraiment c'est vraiment le coup de circuit de l'automne parce que justement il est tout à
2: fait abordable tout à, alors, tout fait. à il fait il va raison. être maintenu par Google longtemps
1: et alors voilà c'est tout pour nous Pascal c'est quand même Assez chargé. On a parlé d'à peu près tout ce qui, est, qui mérite d'être discuté dans une
2: balado techno. C'est ce dont on n'a pas parlé. parlé, ça ne mérite pas qu'on en parle. Si on n'en
1: parle pas, ce n'est pas intéressant. C'est, c'est dans notre version
2: métavers qu'on parle de ça. Exact. Euh, euh,
1: parlant de quoi on va... Euh je... Non, on va aller dans un environnement non virtuel discuter de ce qu'on va faire de la semaine ci, prochaine. On
2: remercie nos partenaires Microsoft, Telus et Jura pour de l'excellent café. Mmh. Jura, euh, godali.ca C23 qui diffuse notre podcast. On remercie vrai, Claude Hébert à la mise en avant. On lui fait bonjour derrière la vitre de oui. la régie. Et on vous revient la semaine prochaine avec une
1: autre tasse de texte. Salut tout le monde. Salut Pascal. Amuse-toi bien. Hein. Bye bye.
0: 23! Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre bz 4 2024. Visitez htmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.